0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Volante SIC Hoje temos aqui o André Pacheco
1: Muito boa tarde, é tarde mas as pessoas que ouçam, ou ouçam na altura que quiserem
0: André, tu és capaz de estar mais tímido porque hoje vimos aqui uh, introduzir carros que nenhum de nós conduziu Epá,
1: uh, não sei se tímido é a palavra É invejoso Invejoso, é capaz de ser É capaz de ser por aí, até porque eu gosto muito de Alfa Romeo não é que não goste da Ferrari, mas Alfa Romeo é, dá-me dá assim um calorzinho diferente. É verdade.
0: E aqui, entre um Alfa Romeo e um Ferrari, temos 1260 cavalos, conjugados. Com Conjugado, os dois. Sim, sim, sim. São 720 do F8 Spider e 540 do Alfa Romeo Giulia GTA.
1: É, onde é que tu pá. levavas
0: estes carros, André?
1: Onde é que eu levava estes carros? Eu levava estes carros onde seria ilegal levar estes carros. Porque Quer dizer, ilegal. É eu quereria sempre que as condições de segurança estejam asseguradas para as levar para uma estrada qualquer eu gosto muito daquelas estradas no Portinho da Rábida como toda a gente gosta uhum. uh, gosto muito da Lagoa da Albufeira já, já levámos para lá alguns, alguns carritos para, para testar, não foi este o caso <risos> mas, mas pronto gosto muito desse, desses, desses locais mas quer dizer, há muitos outros Portugal é lindo nesse aspecto portanto, não nos faltaria imaginação nesse sentido como também não faltou a Rui, imagino
0: não, Rui, temos aqui dois episódios com o Rui Pedro Reis em pista, mas o nosso convidado é que é um nosso grande especialista. nosso convidado, eu
1: diria, sem, sem desprimor, não sei se desprimor se diz, mas sem se desprimor para o Rui, percebe um pouco mais de pista. E temos aqui um convidado de peso que nos vai dizer muita coisa sobre isso de certo. Agora, também, também vir para ti, qual, qual é que escolhias?
0: Achas que eu tinha unhas para o F8 Spider? Ah,
1: claro que tinhas unhas, tens mais unhas <risos> que eu de certeza que já foste mais vezes para a pista do que eu
0: Acho que hum. acho que sim, eu nunca conduzi nenhum um Ferrari não sei se tu já conduziste
1: Epá, um, nunca conduzi
0: <risos> tiveste que pensar bastante Não,
1: eu estava aqui a pensar se, se era assim, epá, queres conduzir claro que quero, até porque agora este tipo de jornalismo também me aproxima dessa, dessa, dessa hipótese dessa oportunidade um, mas eu, eu, neste caso, em termos de escolha, iria mais para, para o Alfa. Não, se, não, sei, não sei me explicar, eu gosto mesmo... Eu sei
0: explicar, é uma escolha mais segura.
1: É, não sei. No meu
0: caso, sentia que era... Pela
1: quantidade de cavalos, é isso que estás a, estás a dizer?
0: Sim, pela quantidade de cavalos e, e, e por não ter aquele peso, apesar da Alfa Romeo ter um, um, ser um grande nome, não tem aquele peso de um, de um Ferrari
1: este tem um peso de, de, de dinheiro bastante,
0: bastante <risos> é, é aquele peso com o E do euro é, exato <risos>
1: mas, mas é, é uma marca que, que, que sempre gostei muito e até pelo, pelo resto da, do programa que vimos, quando o Rui foi ao, ao, Museu, ao Museu de Alfa Romeo acho que isso explica um bocadinho essa, essa ligação, não Obstante todo o peso que a, que a Ferrari tem Acho que é aquela preferência Por exemplo, eu, eu sou de Sporting Há muita gente do Benfica E eu não compreendo essas pessoas Mas, <risos> mas pronto, aceito que elas existam E tal como uh, Agora vemos Fórmula 1 Que eu sei que tu gostas muito de Fórmula uhum. 1 Eu também gosto muito de Fórmula 1 E temos aquela, aqueles gostos especiais A Ferrari é um bocado, é um bocado Pronto, olhamos para aquilo Que é uma expressão muito Uh, afeta a Alemanha, que é no final 11 para 11. No final, ganha a Alemanha. Não é o caso da Ferrari, nem este ano, nem no ano passado. Mas se formos ver uma história desta marca, são 90 anos que são super imponentes. Mas não sei, não sei se será aquela, aquele meu lado de gostar dos underdogs, gostar dos, uhum. do, do, desse, desse tipo de, de competição. E quando. Uma, uma marca ou uma figura underdog ganha, acho que é, é uma história e como jornalistas uhum. acho que é o tipo de coisa que, Sim. que nos motiva bastante contar essa história da pessoa que não teve todas as facilidades uh, ao início mas acaba por, uhum. por conseguir isso dito isto também não é o caso da Alfa Romeo na Fórmula 1 mas, mas pronto, é, tenho, tenho, esse, tenho esse calor um, quanto à hipótese eu espero que um dia aconteça que é para poder falar sobre isso Sobre... E
0: viremos aqui, certamente, falar espero sobre isso. Sim. espero que sim. Pode ver ou rever, se já os tiver visto na antena da SIC Notícias, da SIC Radical e, por vezes, também da SIC. Mas pode ver ou rever estes e outros episódios em siconoticias.pt E esta semana o nosso convidado é o Tiago Monteiro, que até agora continua a ser o único português com um pódio na Fórmula 1. Tiago, o que é que tens a dizer sobre este facto?
2: Boa tarde. Um, é, é, obviamente é uma honra ser o único piloto português é, com um pódio na Fórmula 1, mas só ao, ao mesmo tempo tem, aqui, demonstra aqui um problema que nós temos, infelizmente, no desporto do automóvel nacional, é, com falta realmente de, de, de jovens a envergar pela área dos lugar sobretudo, temos tido grandes, grandes talentos. Uh, seguidamente tem havido muitos bons pilotos portugueses a, a dar cartas a nível internacional, a, a ganhar campeonatos, corridas, muitas coisas, mas não, uh, diremos, na direção da Fórmula 1, ou seja, não seguir uma carreira monologada com o objetivo da Fórmula 1, por várias razões. Uh, não, há, não há só uma razão, mas é por várias razões. O que faz que, com que uh, continue a manter esse, esse facto e esse recorde. É assim. sentes -se um,
1: sente -se um bocado o mentor de, dos pilotos nacionais nesse, nesse sentido, sendo que pronto penso no, penso no Pedro Lamy, penso em ti uh, uh, e imagino que tal como o futebol tens muitas crianças a falar com jogadores de futebol porque alcançaram esse sonho uh, acontece muito contigo Eu sei que jornalistas perguntam muito sobre, sobre esse, esse pódio mas quando algum desses miúdos vem falar contigo, qual é que é, qual é, que é a experiência? sentes-te mentor?
2: Uh, não sei se a palavra mentor é correta, mas pelo menos um exemplo, sem dúvida, porque muitas gerações, ou seja, os miúdos com. com aliás, várias gerações, é engraçado é que muitos miúdos que estão agora nos kartings nunca me viram na Fórmula 1, obviamente. Uh, Tenho 10, 15, 15 anos. Estavam a nascer basicamente quando eu estava na Fórmula 1 e por isso nunca me viram. Mas claro, já ouviam falar, já viram vídeos, já viram imagens, já viram fotos. E, e, e fica e fica assim uma marca. E por isso, quando me abordam sobre esse assunto, é sempre com muito entusiasmo e muita curiosidade. Uh, e e vê-se assim um certo brilho nos olhos, eles ficam assim um bocado a semear com isso, não é? E por isso, eles tenho sempre esta, este exemplo a seguir, um potencial exemplo a seguir. Mentor era seria mais, no caso de alguns pilotos com quem eu trabalho. E sim,
1: pois, pois, pois. Sinto, ter mais e, Claramente como um
2: mentor. Exato, e aí sim porque uh, ajudo-os no dia-a-dia -dia da carreira deles uh, e, e, e tento que eles evitem alguns erros que eu possa ter cometido, não é? E tentar facilitar o acesso deles a uma carreira profissional nesta área. Sugeres, uh, sugeres, é que,
1: e... sugeres que eles escolham a Michelin como patrocinador?
2: Acho, acho que sim, acho que é sempre uma boa oportunidade, por acaso é um bocado mau isso, porque eu sou muito bom, mas, mas na altura é verdade que foi a grande oportunidade da minha, da minha carreira na Fórmula 1, foi essa, essa guerra não é? entre a Michelin e a Bridgerton, é que me... me Proporcionou aquela oportunidade, como é óbvio.
0: <risos> e parece que anda aí também uma guerra novamente na Fórmula é... 1 por causa do fornecedor de pneus, portanto, até pode ser por aqui. Tu, quantos pilotos é que estás a ajudar neste momento?
2: Um, nós temos 12 pilotos, neste momento, agenciados, desde os kartings até uh, pilotos semi-amadores, amadores, uh, e outros com potencial futuro profissional, e outros já completamente profissionais e, e, e têm uma carreira uh, ligada a esta área, têm remunerados e vivem disto. Um, por isso temos todos, todos os níveis, diremos, de, de todas as fases houve hum, uma altura que eu tinha 14 a 15 pilotos e muitos deles, 6 ou 7 ou 8, até com a altura nos kartings mas realmente é uma área tão difícil uh, os kartings, e é muito cedo e eu, eu, eu gosto muito de descobrir talentos, é verdade e de ajudá-los, uh, e continuo a fazer com 4 ou 5 neste momento mas uh, diremos que a minha grande força e experiência é um pouco mais à frente é quando eles começam realmente, já demonstraram que têm um talento e agora é, é a fase, digamos, da descoberta de, de, uma, de uma potencial carreira, é aquela fase, aquela transição que é muito difícil, que é, ok, isto é um hobby, eu tenho jeito, tenho contactos, já ganhei muitas corridas, mas quer dar o salto para ser profissional disto, e essa é que é a fase mais difícil, talvez, e é aí que... que que, que, pronto, que tenho trabalhado muito bem com, com vários que outros, nacionais Sim. e internacionais, uhum. um, e, e é uma área que eu gosto muito, cada vez mais.
1: E o que é que gostas de ver neles nessa, nessa fase? O que, é que são, o que é que são bons indicadores?
2: Obviamente que na fase inicial uh, consegue-se perceber logo o nível de jeito de talento é, que eles têm. E eu não sou, pronto, há, há empresas, há agências que, que aceitam qualquer um, porque é um negócio uhum. e, e tudo bem, eu não, eu não quero fazer isso e sou muito frio e muito direto mesmo com os pais, quando as coisas, quando eu acho que não é, pronto, que o filho não tem o talento suficiente para realmente desenvolver uma carreira, eu sou um dos primeiros a dizer logo porque eu não não é por aí que eu quero ir, eu quero realmente ajudar, eu tenho que ajudar pilotos que têm realmente jeito para o fazer. Uh, e infelizmente temos muitos, mais uma vez, tanto em Portugal como, como em, a nível internacional. Uh, mas não só o jeito, o talento que possam ter em pista, que é uma parte muito importante, como é óbvio, mas mais do que isso vai ser a parte psicológica, a parte da gestão uh, psicológica das coisas, da pressão, do, do, do stress, do, do calor, do cansaço, tomar decisões em situações muito críticas de cansaço, de stress psicológico. Uhum. A parte psicológica, para um miúdo de 8, 9, 10 anos, é importantíssima, mas tão importante como um miúdo de 14, ou como um 16, ou como um 25 ou 30. Uhum. É, é isso que vai definir realmente o, o, a capacidade do piloto em vingar ou não nesta, nesta modalidade, é, na minha opinião, a parte psicológica. E é nisso também trabalhamos muito. Porque se ele não tem o talento de base, de piloto, então aí, coitado, um, bem para tentar, que vai ser sempre muito difícil uh, vingar. Mas tiver muito, mas pode ter muito talento uh, e não ter a parte depois de gestão uh, psicológica das coisas. E muitas vezes perdem-se perde, perde talentos pelo caminho por causa disso. E depois também as decisões de carreira, não é? por uma razão ou por outra, envergamos por, por uma categoria ou por uma área, corre mal, uh, continuamos mais um ano, corre mal outra vez e acabou-se, não é?
0: Uhum.
2: E pode haver um outro piloto que envergou por outra área, onde lhe correu bem e, e as coisas explodiram uh, a nível positivo e que começa uma carreira. Por isso é preciso também uma boa decisão de, 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 de carreira, é preciso também alguma uma estrelinha, um pouco de sorte, obviamente, nas decisões e, e nos resultados, etc, etc. É preciso esse conjunto de fatores para que eh, possam vir a ser realmente profissionais e, 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 e vingar nesta área. Mas eu acho que é um, um pouco como qualquer outro desporto. Sim. Em todos os portos, não é só o talento, digamos, na atividade, mas a toda a parte eh, que a toda a parte a volta de, de, do talento do piloto, é a parte física, é a parte psicológica, é a parte de contactos, é a parte de decisões
0: E é isso um bocadinho que falta em Portugal achas?
2: Eu acho que, que, houve, que houve, houve pilotos uh, que tinham quase tudo para conseguir mas depois mais uma, uma das coisas um dos, um dos fatores importantes que eu, que eu mencionei que é uh, aquela estrelinha que precisa é preciso estar no sítio certo na altura certa também e, e, e alguns com quem eu trabalhei, ou com, posso não ter trabalhado, mas que conheço bem a história, sei que faltou, foi um pouco isso, estava, estava quase tudo alinhado, uh, mas faltou sempre ali alguma coisinha naquele momento crítico, e as coisas não não, não, não desenvolveram, pelo menos, para a área da Fórmula não podemos esquecer que temos filhos como o Tão da Costa, temos filhos como o como Albuquerque, e, e não só, que tem, estão a ter carreiras fantásticas, não é? sem ter ido realmente para a Fórmula 1, é possível ter carreiras incríveis, viver muito bem desta profissão e divertir-se e ter uma carreira longa, sem passar pela Fórmula 1, felizmente, mas alguns que estiveram ali mesmo muito perto da Fórmula 1, realmente o que faltou foi sempre alguma coisinha de nada, mas teve mesmo quase, quase, quase.
0: Olha, e tu, entretanto, não é capaz de postar duas temporadas na Fórmula 1, entretanto, dedicaste-te também aqui ao TCR. Como é que está a temporada a correr?
2: Um, a temporada está a correr muito bem, começou muito bem. Uh, começou logo com uma vitória na primeira corrida na Alemanha. Uh, foi, foi importante, porque era uma das vitórias que me faltava no meu currículo e é uma das, é uma das pistas mais incríveis e mais perigosas e atípicas do, do campeonato e por isso fiquei muito, muito satisfeito em ganhar nesta prova particularmente, mas também porque demonstramos que o, o trabalho que foi feito este inverno no, no Honda, o TCR, eh, resultou, depois de muito trabalho, realmente eh, resultaram os updates, e o carro parece estar mais competitivo que o ano passado, demos um, um bom salto, e por isso eh, foi, foi a melhor forma de começar o campeonato falta muita coisa e, e a nossa concorrência não está a dormir longe disso, mas uh, demonstramos que, que, que damos um bom salto. Eu na altura, já estamos a falar 2007, quando saí da Fórmula 1, verguei por este campeonato, que na altura era o da PCC, porque era um campeonato onde havia marcas oficiais, equipas oficiais, e era um campeonato do mundo, e achei que, que seria uma boa opção Talvez na altura até pensava que era temporário, porque eu sempre queria regressar a Famon, um, e por isso tinha, tinha sempre essa vontade, obviamente, nos, anos, nos dois, três anos seguintes, a minha ideia era sempre regressar a Famon, um. mas era uma boa uh, oportunidade, diremos, temporária. Entretanto, acabei por ficar, e fui muito feliz com essa decisão, e muito feliz com esta uh, segunda parte da minha carreira, diremos, ou terceira, porque há a parte pré-Fórmula 1, há a parte de Fórmula 1 e depois há o pós-Fórmula 1, que também é muito importante. É, e conseguir conjugar os turismos, que são corridas muito agressivas, de sprint, muito curtas, muito, muito intensas, uhum. conseguir conjugar isso com muitas corridas de, de endurance que eu faço, seis vezes o Le Mans, três vezes as 24 horas nosso live, muitas corridas de, de, de endurance assim avulso, é para mim é quase o, o ideal. É, porque eu adoro sprint e gosto de ser, que isso seja a minha atividade principal mas também gosto muito de endurance e por isso consigo conjugar uh, eu acho que eu tenho um privilegiado poder ter esta, esta, esta conjunção conjunção de, de, de modalidades que realmente eu gosto muito por isso uh, pronto, não, realmente a esse nível não me posso
1: queixar esse, É nesses casos que entra a parte psicológica que falaste há bocado seja na... Saída de um aquilo que eu diria que é um pináculo do, do automobilismo, não é? que é a Fórmula 1, uh, e enverdar por outras opções, e são opções que tecnicamente são muito diferentes, uh, e, e também na, na gestão de sair do, desse ponto para, para outro tipo de, de, de corrida, é, esse, esse lado psicológico é muito importante.
2: Muito há, importante, sem dúvida. Há muitos pilotos que foi...
1: desistem depois, não é?
2: Sim, sim. E quando não desistem, uh, alguns uh, tentam continuar, mas já não têm a mesma mentalidade, a mesma motivação, o mesmo esforço e a carreira, uh, pouco a pouco, vai, vai, vai morrendo e, e deixa todo sentido. Eu tive a sorte, mas devo dizer que foi com muito trabalho e é por isso que eu, eu tenho um foco muito nessa área, porque é que foi isso a minha força. Mas foi a minha força porque tinha uma grande equipa por trás e, e que me ajudou a trabalhar nesse sentido, porque não é não é algo natural, diremos uhum. para ninguém, é preciso trabalhar para chegar a ter a capacidade de gerir essa essa força toda, essa vontade toda, mas também a decepção, desilusão que pode acontecer numa carreira, e, e conseguir uh, saltar de novo e, e, e aproveitar os, os pontos negativos e difíceis, não é? Para ganhar ainda mais força e ser mais forte ainda, e, e isso realmente na minha carreira foi, foi um marco importantíssimo essas, essas dificuldades todas que, que existiram mas que me obrigaram a ser ainda mais forte mais focado, mais trabalhador ainda um, e é isso que eu tento transmitir aos, aos meus pilotos e sou um bocado duro com isso, mas porque sei que isto não é brincadeira nenhuma é uma, uma carreira com carreiras muito, muito competitivas os outros pilotos que estão lá na frente tem esta mentalidade muito dura, muito muito vincada, e por isso ou nós estamos ao mais alto nível uh, de motivação, de trabalho, de dedicação, ou então vamos ser, uh, entre as suas comidos, porque sim, sim. no mundo inteiro há, há pilotos com uma motivação muito grande e força de vontade. Por isso estamos, temos que estar no melhor, uh, no melhor uh, possível, uh, é, de lutar contra o mundo inteiro
0: uhum. E achas, quando tu falas no, no mundo inteiro e, e falas muito no nós não é nos, nos portugueses tu achas que hoje em dia ainda há muita diferença na, na preparação ou seja, na capacidade de preparação porque depois quando falamos de orçamentos é todo um outro, outro mundo, não é?
2: Sim, sim, há um bocadinho há um bocadinho, eu vejo pela, eu vejo pela nossa preparação dos portugueses, tanto nos kartings como mesmo a nível de, de, de automobilismo depois mais à frente Uh, infelizmente o nosso eu sei que são, estão a haver muitos esforços para que as coisas evoluem e melhorem, não há dúvida a Federação está fazendo um bom trabalho os promotores estão a tentar fazer o melhor trabalho possível por isso não, não, não há uma crítica direta cuidado, à Federação nem aos promotores porque eu sei que eles trabalham muito, eu tenho ligação direta com eles e, e sei que, que é um esforço diário no entanto estamos muito aquém ainda do que se faz em alguns países e é por isso que eu continuo a dizer a minha grande sorte foi ter começado a correr fora de Portugal sinceramente um, foi uma das minhas forças, foi isso, foi estar logo em concorrência com, com, com níveis muito competitivos, de pilotos, de equipas, de campeonatos. E por isso, quem começa em Portugal, eu aconselho normalmente e ajudo, nesse sentido, a saltar fora o mais rápido possível. Saltar fora, quando eu digo saltar fora, é ir para campeonatos internacionais o mais cedo possível, o mais rápido possível. O meu filho está aqui com 11 anos, já está aqui no Campeonato do Mundo Uh, campeonatos europeus e tem outros pilotos também, mais ou menos dessa 6 árabes, que também já saltaram fora, porque é, é duro, é, mas aprendes muito mais em muito menos tempo uh, e ganha-se um outro traquejo, um outro, uma outra experiência e por isso, e, e não é sempre mais caro, e é isso que as pessoas às vezes acham que, pá, está bem, mas para viajar e para ir para campeonatos internacionais isto vai-me custar muito mais caro uh, eu também tinha um bocadinho assim, essa, essa impressão e acabo por perceber que não é bem assim e por isso fazendo as coisas de uma forma profissional e séria conseguimos fazer ao mesmo custo praticamente que em Portugal mas corridas com 70, 80, 90 pilotos das mesmas categorias e para os miúdos isto é uma experiência é, é, incrível. Por isso eu acho que o que falta ainda em Portugal temos grandes talentos, sim, temos grandes equipas, temos grandes, bons campeonatos, mas falta ainda um pouco mais de profissionalismo mais cedo. As pessoas levam isto muito numa de brincadeira, e para, e para muita gente, que isto de móvel, para muita gente é um hobby, e aí, bah, não, há nada, não há nada a fazer, é o que eles querem se divertir com, com este desporto, com e, e ainda bem que o fazem, e é importante que, que, que estejam presentes. Mas para quem realmente quer uma carreira, uma potencial carreira, tem hum, que abrir os olhos rapidamente, porque as coisas estão a um nível muito, muito alto, muito profissional.
1: Falando de, de ser profissional, eu tenho que perguntar isto. Como é que é, sendo que tens bem presente, porque é a tua profissão, não é? Tens bem presente o que é que é estar em pista. Como é que é ver o filho na pista?
2: É muito mal. <risos> é muito estressante. Não, agora imagino o cumprimento dos meus pais na altura. A minha mãe, coitadinha, ela, ela ia para o caminhão jogar palavras cruzadas e tinha de fonte para não ouvir nada. O meu pai ruia as unhas e agora já percebo o porquê. É realmente uma grande, é uma grande pressão e eu tento eu, mas assim, quando digo que é com o meu filho, não é só com o meu filho, todos os meus pilotos eu sofro bastante. Claro, eu, quando claro. vou uma corrida do António, do António da Costa ou, ou de outros pilotos meus. Eu sou vivo muito, não devia talvez, mas assim, de fora não se nota, estou ali no meu canto, calminho, mas por dentro estou a sofrer muito, porque não estando em, em controle, não é, eu, eu continuo a correr e continuo a ter obviamente muita pressão e, e dores de barriga e, e a estressar antes das corridas, o que é totalmente normal. É, mas quando, quando somos nós temos um é um tipo de pressão diferente quando não está no nosso controle que é outro piloto meu é muito, muito, muito difícil estar fora e seguir parece muito com isso por acaso mas pronto, faz parte e tem que me adaptar e consigo consigo ficar calminho no meu canto, mas a
1: É que tu não podes não ver, não é? Porque também não estás a, a ajudá-lo se não se não, vi, não podes fazer Obviamente, palavras cruzadas Exatamente, eu não posso não ver,
2: melhor. eu quero ver para perceber também quer é perceber quais foram os erros, onde é que ele pode melhorar, o que é que pode fazer melhor. Mesmo quando um piloto ganha a corrida, há sempre alguma coisa para melhorar, sempre. E isso, eu tive uma formação, formação eh, bastante dura da parte, por exemplo, do Ferreira Igbasar, que é hoje em dia o time principal da Alfa Romeo, que foi um grande mentor meu, e ele tinha uma, uma educação assim muito muito dura, e que na altura às vezes eu ficava um bocado frustrado, não percebi que ele era tão duro, etc, etc. E percebo, obviamente, mais tarde percebi o porquê, porque ele queria-me pôr sempre no meu melhor. Mesmo que eu ganhasse uma corrida, mesmo que eu fizesse uma pole position, havia sempre sítios, eu nunca estava 100% com, uh, satisfeito, havia sempre, sempre, sempre algo a melhorar. E para e, e, e é verdade, é preciso pôr assim esse patamar bastante bastante alto.
0: Tiago, e tu, então, já falamos aqui, já competiste em vários campeonatos, a forma de tu te preparares no dia da corrida tem vindo a, a mudar ou há certas coisas que tu continuas a fazer quase por superstição? Então, não tem muito,
2: não tem muitas, por acaso não tem muitas, felizmente porque... Diz-nos lá uma, vá lá. Mas não, é de pôr, pôr sempre a luva direita primeiro do que a esquerda okay. a volta okay. direita primeiro que a esquerda pá, são coisas básicas mas
1: são superstições normais, não é como que epá, tenho um tamagoshi que levo sempre comigo no, na corrida tenho que sempre estar comigo
2: <risos> exato, são, são, são normais Quem acho que sim, nunca tive assim nenhuma muito muito, muito estranha, já ouvi falar de algumas engra mais engraçadas mas não, não tenho tinha um, um amigo meu, um colega de equipa meu que tinha que se vestir Duas vezes, ele vestia-se, tirava a roupa toda e voltava a vestir o fato com pistão. E já começa a ter um nível Isso muito é Já é quase <risos> já, é serve
0: de aquecimento, não é? Porque nem sempre é fácil o, todo sim, o equipamento. Sim,
2: sim, sim. É, não, não é nada já fácil está calor, então já, já estamos bem quentes. Hein?
0: Então, e como é que como é que é um, um dia de, de corrida para ti?
2: Não, eu, eu continuo a trabalhar. Uh, e se criar até mais certas coisas, uh, mas que eu tinha trabalhado tanto como trabalhava quando tinha 20, 25, 30 anos, porque uh, a preparação física, a preparação mental, e tudo trabalha, eu, eu, é muito fácil eu criticar, ou, ou, ou dar, ou dar uh, dicas, ou dar sermões aos meus pilotos, não é? Mas eu estou o primeiro a ter que o fazer também e também tenho os meus coaches, tenho o meu treinador, tenho o meu treinador psicológico, físico, e tenho, estou sempre a aprender, é isso que é incrível nesta área, eu, estou, eu sou piloto profissional há 25 anos, tenho 44 anos, e, e continuo a aprender quase todos os dias, e continuo a descobrir coisas, mas porque também me ponho sempre essa pressão, eu quero sempre ser, tentar ser o melhor no que faço, e quero ser o mais concentrado, o mais forte, o mais rápido, o mais, e tudo, e, e, e claro que nunca, nunca, nunca é possível ser sempre, nunca. Mas eu imponho essa disciplina. E, e, ou seja, preparação eh, física de manhã, preparar-me eh, comer bem no almoço, eh, concentrar-me nos meus briefings com os meus engenheiros, nos briefings com os meus mecânicos, etc. etc de briefings a seguir. a todo essa, essa, esse, esse programa diário que é muito importante fazer. E ainda hoje preciso de, de alguém. Oh, não é preciso, sim, preciso. Sinto-me melhor e mais confiante quando tenho alguém a dizer-me como fazer isto, como concentrar aquilo. Claro que eu já sei quase tudo, é verdade, mas é sempre importante ter alguém por trás de nós que nos ajude e que nos, nos, nos ajude a melhorar pequenos detalhes, porque a este nível já não há grandes diferenças, são pequenos detalhes que fazem as diferenças. E é nesses pequenos detalhes que se vê os grandes campeões uh, e que fazem as diferenças. E, e, e por isso, é por isso que eu trabalho ainda todos os dias, igual ao que eu fazia na altura da Fórmula 1. E se calhar até melhor, aliás, muito melhor. Uhum. Quem me dera, obviamente, <risos> como tudo na vida, não é? Quem me dera voltar agora para a Fórmula 1 com a experiência que eu tenho. Nem, sei, mas isso é, acho que é como tudo na vida, não é? se soubéssemos o que sabemos hoje. Uhum.
1: Tiago, tu, tu não estavas uh, na Fórmula 1 quando a Netflix começou a, a filmar esses, esses bastidores? Uh, já, já, viste, já viste essa série?
2: Olha, vi, vi a primeira, acho que nem acabei por acaso, mas gostei muito, gostei muito, mas não fiquei viciado. É um bocadinho nenhuma... diferente para ti
1: que já lá te veste, em termos de emoção acaba é por ser claro mais isso. emocionante eu... estar dentro do carro, diria eu. Mas, mas achas eu, que eu, aquilo retrata mais... bem os bastidores?
2: Exatamente, eu quis mesmo ver mais por causa disso, porque portanto tinha ouvido falar muito bem, toda a gente estava a adorar e, e as guerras e conversas e tal, e é verdade que transmite muito bem, eles fizeram um excelente trabalho para tentar transmitir a realidade que é um esporto de alta competição como este. Uh, Algo que na altura, na, na época, na era do Bernie Ecclestone, isso nunca seria possível, porque ele guardava tudo em segredo, limitava muito o acesso às câmaras, à imprensa, sobretudo quando havia stress. Uh, o, o, a confusão que houve na altura do pódio de Indianápolis, se houvesse a Netflix na altura, vocês nem imaginam a quantidade de reuniões, de guerras que houve durante o internet. todo. Era uma temporada inteira
0: para contar isso.
2: É, se calhar era uma temporada exatamente Netflix só, só sobre esse assunto um, ainda quando encontro pessoas, de vez em quando, ainda há pouco tempo estive com, com uma pessoa que estava envolvida na altura e quando a gente troca ideias e, e histórias que nós soubemos na altura, ele soube na altura coisas que eu nem também eu nem imaginava é incrível tudo o que se passou naquele fim de semana e, e por isso acho bem e gostei da forma como a Netflix fez eh, mostrou o lado humano, o lado competitivo, mas humano, eh, humano no, no sentido agressivo, no sentido, vamos eh, 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 perder a cabeça como muitos perdem, porque uhum. realmente são seres humanos que, que, que vivem aquilo muito à flor de pele, e que, e que sob pressão reagem de uma forma ou de outra e acho que foi, assim, retratou bastante bem os bastidores e a realidade do que é um, um, um campeonato de forma um. eu costumava dizer que aquilo já quase não é desporto mas sim um, um grande negócio, um grande circo porque uhum. envolve muito dinheiro, envolve muitas marcas envolve muita gente, muitos muitos, muitos budgets budget, um, enormes para gerir toda 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 a equipa e por isso há responsabilidades muito grandes, e por isso há competição muito grande, e por isso é que há também muitos grandes stress e muitas, muitas situações complicadas que são necessárias ser geridas por homens de negócio, hoje em dia, não é? São homens que têm todos, todos ligados ao desporto, mas têm que ser grandes gestores uh, para gerir não só a empresa, gerir as uh, expectativas dos fãs, dos patrocinadores, dos próprios funcionários, mecânicos, engenheiros, etc., dos pilotos. Ou seja, é realmente é fascinante é sinceramente fascinante e acho que a que, que Netflix retratou bem agora, eu não quis ver mais porque, pronto, porque entretanto surgem outras coisas e, 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 e como, não sei talvez pelo lado ter estado não, me, não fiquei assim tão, tão curioso mas, mas vou retomar e vou acabar vou acabar por ver
1: Achas que <risos> se, se existisse isso em 2005 que, que momentos é que apanhariam de ti? Que achas que fosse assim
2: Olha, tudo o que eu vi, tudo o que eu vi, passei um bocado por aquilo tudo, sabes, por, por, por problemas olha, problemas físicos, problemas físicos. A minha primeira corrida, muito pouca gente que já sabe, eu estava com 40 de febre. Eu oh. apanhei uma constipação incrível na, na Praça Vermelha em Moscou, quando foi o lançamento oficial da equipa na Praça Vermelha, quando estavam menos 20 graus ou menos 30 graus, e nós de fato, em competição <risos> e, e, e apanhei um frio incrível, e cheguei à Austrália com febre, dores de contas horríveis... Eu fiz a corrida a tomar injeções para me dar alguma energia. E por isso, isso obviamente seria daquelas coisas que, que, que seria um capítulo interessante, talvez, não é? Depois, guerras políticas de, entre colegas de equipa, entre patrocinadores, de, de, de pilotos de equipa. Depois, um, problemas financeiros das equipas. Aquilo era o nosso dia-a-dia. -a, -dia. a nossa equipa estava sempre com dificuldades financeiras. E por isso aquilo era todos os dias problemas desses depois problemas de peças que não chegavam a tempo problemas de opa, tanta tanta coisa eu acho que todos os anos mesmo pré-Netflix obviamente, todas as equipas teriam montes, montes de histórias para, para, para contar eu,
1: eu li em algum lado que no, em 2005 quando houve a tal corrida do teu pódio que o Schumacher te pegou ao colo é verdade?
2: É verdade, não me pegou ao colo, abraçou-me, e levantou-me do chão. Ah, <risos> Bem ele levou-te, ele, vote, ele vote. Sim, sim, exatamente. Ele estava muito feliz por mim e ele, por ele também, porque assim eles, eles marcaram muitos pontos naquele dia. Porque o campeonato foi importante pois. e eles marcaram muitos pontos comparado à concorrência deles. Por isso, ele e o, o Ruben estavam muito felizes até que, até chegar ao pódio, <risos> quando lhes pediram para não festejar demasiado e, e, <risos> e no, 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 naquele naquele quartinho antes de, de ir para o pódio. Era uma festa entre nós os três, porque estávamos os três obviamente felizes, pois muito claro. felizes com aquela situação. Depois é que nos vieram pedir para uh, não ser demasiado exclusivos e, e ter alguma calma, porque é uma situação um bocado caricata e atípica, uh, pá, mas eu tive que festejar né? tinha os mecânicos todos a chorar e todos contentes lá em baixo, não podia ficar ali uh, tão sério como eles.
0: Tinha sido um, um drive-to-survive muito, muito, muito interessante, certamente. Ó oh, Tiago, tu há bocado falavas <risos> um bocadinho do, de estar sempre a aprender e de ter de estar sempre disponível. Um, começamos, falamos muito da eletrificação do mundo automóvel. Um, o que é que te parece que será, que será o futuro?
2: O futuro vai evoluir muito obviamente na direção uh, do elétrico, mas uh, o elétrico em si não me parece que seja o futuro longo prazo. Vai ser agora nos próximos 5, 10 anos, 15 anos talvez até, uh, vamos ter que passar todos por isso, uh, mais até por causa dos governos do que propriamente os construtores, os construtores estão aí para o elétrico por obrigação dos governos, uh, pelas taxas, pelos impostos, etc, etc. E por isso é algo que já está na calha, diremos, os construtores todos estão aí por aí, e por isso nos próximos 5, 10 anos no mínimo vamos ter muito elétrico pela frente. Se gosta ou não, é assim. Na minha opinião, o futuro passa mais pelo híbrido e sobretudo talvez também o um, um, hidrogênio e, 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 e por isso, isso sim vai ser mais sustentável, vai ser mais realista. Ainda não é o caso, porque ainda é muito caro, ainda é muito difícil de produzir e ainda é pouco seguro, mas o hidrogênio, os carros com, com combustão hidrogênio, hidrogênio é que vão realmente, na minha opinião, ser o futuro mais 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 longo daqui a 15, 20, 30 anos a competição é que, ah desculpe mas na minha opinião também com uma mistura de carros híbridos seja que se tem, tem uhum. um motor combustão com uma ajuda elétrica ou hidrogênio hum, a competição vai ter que seguir um bocadinho as necessidades dos construtores e por isso obviamente que há, está a haver cada vez mais campeonatos elétricos, a Fórmula é Uh, que começou há 6 ou 7 anos, ou 8 anos já, uh, o ETCR está a começar este fim de semana, ou seja, os, turi os, os turismos elétricos, o primeiro campeonato de turismos elétricos estão a começar este fim de semana em Itália, uh, que chama-se ETCR. Uh, vamos ter também já o Extreme E, é, com buggies elétricos também, vai haver em 2022 ou 2023 o primeiro campeonato de GTs elétricos, ou seja, já há também kartings elétricos, isto vai ser uma, uma, uma passagem obrigatória para toda a gente. Pronto,
1: é, pronto a eletrificação trouxe-te ao nosso programa. Estiveste com o Pedramante no, no Onda E.
2: É. é verdade. E é o meu carro do dia a dia. Adoro. Gostaste Adoro. assim tanto? Eu acho que eletri... gostei mesmo. Naquele dia, quando, estava, quando estava, foi em Valência, eh, apaixonei pelo carro, pelo carro mesmo. A condução, o estilo dele e, e a facilidade de, de condução do dia a dia. Eu acho que o elétrico é perfeito para cidades eu acho que é perfeito neste momento para, para carros pequenos citadinos para transporte de um lado A a um lado B de uma forma fácil eu, eu, eu adorei, estou a adorar não ter que ir a uma bomba de gasolina é, é só chegar a casa, pôr a carregar durante a noite e depois não preocupamos mais com isso é, fan, é, um, é, um, é fantástico mesmo estou a gostar-me muito e depois gosto também no dia a dia na cidade de guiar do estilo de pilotagem, pilotagem não, da condução tá, estás muito tu, habituado
1: pilotagem pela rua augusta
2: <risos> acho que é agradável o elétrico no, no no dia a dia e tá, e e, é, e vai ser vai ser vai ser a opção mais adequada na minha opinião não só porque vai haver cada vez mais facilidades de carregamento mais capacidade de carregamento mais rapidez de carregamento e, e e eu acho que, que faz todo o sentido. Para viagens, ainda não está nada muito adaptado, ainda é um bocado mais complicado, mas que não é capaz de passar por aí também. Ainda tens de ir um Ainda falta um bocadinho, sim, ainda falta um bocadinho. Mas isto está a evoluir muito rapidamente também.
0: Pronto, olha, temos mesmo a terminar, Tiago. Queríamos agradecer-te e terminamos pegando aqui no onde é que música é que tu ouves nas tuas viagens silenciosas? A
2: pilotar pelas ruas. A
0: pilotar ruas. com o <risos>
2: <risos> Olha, eu sou muito... Eu, eu, eu não tenho músicas sucedida. Eu, eu gosto muito de muitos géneros e depende mesmo do meu mood do dia. Tanto posso ouvir como foi, por exemplo, hoje de manhã Estávamos a ouvir a playlist dos Guardians of the Galaxy, que é uma playlist de músicas dos anos é uma 60 uma e 80, playlist. muito gira, é fantástica, e o meu filho também adora, ele gosta muito de músicas dos anos 70, 80, e, e estávamos a ouvir isso no carro hoje manhãs aos altos berros, por exemplo, para vir aqui para a pista. Mas também gosto de música clássica, como gosto de rock mais, mais pesado, adoro techno. Ou seja, no, no, meu, no meu Onda, ele está sempre ligado ao meu Spotify e está sempre em shuffle. E assim tem tudo, tudo variado conforme, conforme o meu mood do momento.
0: Obrigada, Tiago. Muito
1: obrigado, Tiago, por este bocadinho.
2: Obrigado. Eu vou agora ver a qualificação do Noah. Vai começar agora. Não vais para o
1: caminhão jogar uh, palavras cruzadas. <risos>
0: Obrigada ao Tiago Monteiro, obrigada a ti André pela Obrigado, companhia Luisa. e obrigada também a si por nos ouvir e por nos ver também na televisão já sabe este é um podcast quinzenal sobre o mundo automóvel pode encontrar-nos em todas as plataformas habituais de podcasts muito obrigada mais uma vez